0: Rfi, c'est le journal d'Haïti des Amériques. Bonjour Anne Cantner.
1: Bonjour Clotilde. Bonjour à tous. Nikki Haley joue son va aujourd'hui dans le New Hampshire aux États-Unis, deuxième primaire républicaine. La candidate est seule désormais à se mesurer à l'ultra favori Donald Trump. On y revient dans un instant. Nous irons également en Bolivie. Le pays est bloqué par des barrages routiers. Des partisans de l'ancien président de gauche, Evo Morales, dénoncent la prolongation du mandat des magistrats pour une durée indéterminée et ce, en l'absence d'élections judiciaires qui sont toujours attendues. Et puis l'actualité des Outre-mer, comme chaque jour. Benoît Ferrand, vous nous parlerez tout à l'heure de cette arrestation après le triple meurtre survenu à Cayenne, en Guyane.
2: Oui, l'auteur présumé des faits a été interpellé en Chine à sa descente d'avion à l'aéroport de Pékin, c'est un mandat d'arrêt international émis par la France qui aurait permis cette interpellation.
1: À tout à l'heure. Merci à tous d'être avec nous. Bienvenue.
3: RFI The World's Voices.
1: Les bureaux de vote sont ouverts dans le New Hampshire aux états unis deuxième primaire pour le parti républicain. Et les observateurs attendent particulièrement le score de Nikki Haley, la dernière rivale de Donald Trump. Alors elle est loin derrière, hein, mais son score pourrait quand même décider de la suite de la campagne. On va en parler avec vous, Christophe Paget, bonjour. Bonjour. On va donc assister à un face-à-face, -face, maintenant que Ron DeSantis a jeté l'éponge, entre l'ancien président américain et celle qui a été son ambassadrice aux Nations Unies.
4: Effectivement. Alors au premier abord, le désistement de Ron Desantis est une bonne nouvelle pour celle qui a toujours voulu que la primaire se réduise à un duel entre Donald Trump et elle. Les électeurs méritent de décider si nous recommençons avec Trump et Biden ou si nous empruntons un autre chemin conservateur. C'est ce que Nikki Haley disait ce dimanche. Elle promettait aussi de participer à la primaire suivante, celle de Caroline du Sud, et même au Super Tuesday le 5 mars, avec plusieurs primaires en même temps. Et ce, a-t-elle assuré quel que soit son résultat dans le New Hampshire
1: Mais là, Nikki Haley avance peut-être un peu parce qu'elle doit encore montrer qu'elle fait le poids face à Donald Trump.
4: La semaine dernière dans l'Iowa, elle n'avait atteint qu'une décevante troisième place. Tant que Ron DeSantis était dans la course, Nikki Haley était au moins persuadée de battre un candidat à de couture dans le New Hampshire. Le gouverneur de Floride n'étant crédité que de 8%. Mais maintenant, ne reste face à elle que le bulldozer Donald Trump, avec des sondages le donnant à plus de 50%. Et ça, c'était avant que Ron Desantis n'appelle à voter pour lui en jetant l'éponge. Selon un récent sondage, il faudrait maintenant ajouter au score de l'ancien président les deux tiers de ceux qui comptaient voter pour Ron Desantis.
1: Mais le New Hampshire est plus modéré que l'Iowa et donc plus réceptif à la campagne de Nikki Haley.
4: Oui, car dans cet état, les indépendants sont très nombreux et ils ont le droit de voter lors de la primaire et sachant qu'habituellement, ils votent pour le candidat modéré. Nikki Haley a donc particulièrement fait campagne auprès d'eux. Donald Trump la critique d'ailleurs en disant qu'elle a contracté une alliance contre nature avec ceux qui n'ont de républicains que de nom et les anti-Trump. En tout cas depuis décembre, elle aurait doublé son score dans le New Hampshire, passant de 18 à 36% selon un dernier sondage. Mais elle reste loin derrière l'ancien président et encore une fois, c'est sans comptabiliser les votes de Ron DeSantis. Si elle veut avoir une chance de continuer et si elle n'emporte pas la victoire aujourd'hui, l'idéal pour Nikki Haley, serait d'avoir un retard de moins de 10 points.
1: Mais Donald Trump, lui, veut en finir aujourd'hui. Et maintenant que Ron De Santis a abandonné la course, l'ancien président concentre très clairement ses attaques sur elle.
4: Dimanche, il a dit de Nikki Haley qu'elle n'est pas assez dure. Pas assez intelligente, cervelle de moineau a-t-il dit, qu'elle n'était pas assez respectée. Et histoire de lui montrer que si elle arrive à la prochaine étape, la Caroline du Sud, l'état dont elle est originaire et dont elle fut la gouverneure, ce sera quand même très difficile pour elle. Il a fait venir dans le New Hampshire des députés de Caroline du Sud qui le soutiennent lui. Enfin, ultime coup de couteau dans le dos pour la républicaine, le sénateur Tim Scott, ancien candidat à la primaire et ami de Nikki Haley depuis des années, vient d'appeler à voter Donald Trump.
1: Trump qui vise un coup décisif dans le New Hampshire, résume ce matin le Washington Post, alors que l'opposition républicaine mise donc sur Nikki Haley. Pour le Boston Globe, ce scrutin est un cirque, mais personne ne s'amuse. Alors les démocrates eux aussi voteront aujourd'hui contre l'avis du bureau national du parti qui a déjà prévenu que le résultat ne serait pas pris en compte. D'ailleurs, le nom de Joe Biden n'apparaît pas sur les bulletins. Les électeurs qu'ils souhaitent pourront l'ajouter à la main, mais pour la forme donc, puisque le parti démocrate ne reconnaît pas cette primaire.
5: Le journal d'Haïti et des Amériques
1: On va continuer à lire la presse en Haïti. Comme chaque mardi, nous sommes en ligne avec le directeur de l'agence Alter Alterpress. Bonjour Godson-Pierre.
6: Bonjour Anne.
1: On peut lire aujourd'hui en une de votre site que les choses s'accélèrent pour Scholzer Chancy, l'ancien président de la Chambre des députés. Il a été arrêté juste après une nouvelle audition par la justice.
6: L'ancien député Denry, dans l'artibonite, au nord du pays, venait de répondre aux questions du juge Al Duniel dimanche dans le cadre d'une enquête euh, ouverte suite à un rapport de l'unité de lutte contre la corruption en ce qui concerne le détournement de matériel du Centre national d'équipement CNE. Jolzer Chancy a présidé la Chambre basse à deux reprises et a été trois fois élu député. Et il fait partie d'une trentaine de personnalités, dont anciens premiers ministres et ministres convoqués par le juge. Après une ordonnance émise le 4 janvier dernier.
1: Et la presse revient sur cette arrestation à Blajounedi et ses conséquences, détention à Ennery dans l'Artibonite.
3: Oui, la réaction des habitants de la commune d'Henery a été immédiate en constatant que son nom manquait à l'appel des résidents passant la nuit de lundi à mardi dans la commune, rapporte Réseau Nord-Ouest. Le climat de tension a atteint son apogée avec la fermeture de la nationale 1 entraînant l'immobilisation des véhicules entre Gonaïve et Capaïtien, poursuit le média. Dans la région, Scholzer-Chanzy, le propriétaire d'un des complexes hôteliers les plus prestigieux de l'Artibonite, est considéré comme un bienfaiteur, précise encore Réseau Nodouès.
1: On vous retrouve, Godson-Pierre. L'actualité haïtienne, ce sont aussi ces nouvelles violences meurtrières à Jérémy. L'actualité haïtienne, ce sont aussi ces nouvelles violences meurtrières à Jérémy.
6: Trois personnes tuées et un nombre indéterminé de blessés tel est le bilan préliminaire d'une euh, fusillade qui a eu lieu dans la ville de Jérémie. Nous sommes au sud-ouest du pays. Un fonctionnaire public récemment nommé aurait tiré sur un groupe de manifestants lors d'une protestation antigouvernementale. C'est ce que rapportent les médias locaux. Une personne est décédée sur place et deux autres, suite à de graves blessures. Il faut dire que depuis quelques semaines, les manifestations se multiplient à Jérémie pour demander la démission. Du premier ministre de facto, Ariel Henry.
1: Notamment à cause de l'insécurité qui règne dans le pays, de l'incapacité du gouvernement à, à régler le problème. L'insécurité, c'est aussi la multiplication des kidnappings. Et vous relayez ces appels de plusieurs institutions pour la libération de huit personnes enlevées vendredi dernier, dont six religieuses de Port-au-Prince.
6: Parmi les voix qui se sont élevées, on note évidemment celle de l'Église catholique, l'archevêché de Port-au-Prince et la conférence haïtienne des religieux, CHR, dans leur communiqué, ces institutions appellent les ravisseurs à arrêter de bafouer la dignité inaliénable des enfants de Dieu et de violer les droits de la population, de circuler librement et en toute sécurité dans son pays. De son côté, l'Office de la protection du citoyen voit le kidnapping de ces six religieuses et de deux autres personnes qui les accompagnaient le 19 janvier à Port-au-Prince comme une incitation à la souillure et à la profanation généralisée. L'État est interpellé afin de prendre des mesures nécessaires pour éradiquer les fléaux du kidnapping et de la violence des groupes armés en Haïti.
1: Merci Godson-Pierre. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'agence Alterpresse et on peut lire donc ces articles sur votre site alterpresse.org. Les enlèvements, ils sont quotidiens à Port-au-Prince. Je vous propose d'écouter un témoignage rare, celui de Lundad dans l'émission Priorité Santé. Vous l'avez peut-être entendu ce matin. Elle habite à Mirebalais et elle a été victime des gangs. Le mois dernier, elle le raconte à Caroline Paré.
7: Le 2 décembre dernier, en laissant Mirebalais aux environs de 8h30, quand je me suis arrivé au bas du Mont Cabri, il y avait quatre hommes lourds de armée, des enfants, des mineurs lourds de armée qui ont stoppé l'autobus et on a demandé au chauffeur d'entrer dans un endroit que je ne connais même pas le nom. Et on nous a gardé dans un endroit très sale, mauvaise odeur, mauvaise alimentation, mauvais traitement. Même pour aller à la douche, parmi les 18 passagers qui étaient à bord, on a gardé 5 comme moi. J'ai laissé à l'intérieur des adultes et des enfants et je suis sorti deux jours et demi plus tard avec le support des esprits ancestrales. Est-ce que tous les autres otages s'en sont, sont sortis Bon, je ne sais pas vraiment, mais j'avais laissé les autres à l'intérieur, donc on m'a demandé de laisser l'espace, et puis moi, j'ai dû vider les lieux.
1: Et quand vous êtes sorti, est-ce que vous avez été aidé Est-ce que vous avez
7: vu un médecin Oui, j'ai parlé à beaucoup d'amis, des organisations de femmes. J'ai parlé avec beaucoup de médecins, beaucoup de psychologues. Vous avez encore des cauchemars aujourd'hui oui, mais ça a réduit considérablement avec le temps, avec l'accompagnement de mes lois, parce que je suis vaudouisante aussi. Donc, je crois beaucoup dans mes esprits ancestrales. Grâce à eux, grâce à mes collègues, mes amis, grâce aux membres de ma famille, ça commence à laisser tomber. Bon, on ne doit pas laisser aller supérieur. Donc, je suis prête à affronter tout ce que je peux autour de moi, pour aider Haïti à s'en sortir.
1: Le témoignage de l'UNDAD qui habite à Mirebalais euh, en Haïti, vous pouvez écouter l'intégralité de son témoignage auprès de Caroline Paré dans l'émission Priorité Santé. Elle est disponible, vous le savez, sur l'application RFI Pure Radio. On vous retrouve à Blajunaidi pour lire la presse du continent. Au Mexique d'abord, où l'on célèbre une victoire judiciaire contre les états unis et plus précisément contre les fabricants d'armes américains.
3: Oui, la cour d'appel du premier circuit des états unis a donné raison au Mexique qui poursuit l'industrie américaine des armes à feu, partie prenante selon Mexico de la contrebande dont est victime sa population. Une grande nouvelle selon la ministre des Affaires étrangères Alicia Barcena. En première instance, rappelle le journal en ligne Reporte Indigo, un juge avait repoussé la demande du Mexique estimant que la loi américaine empêchait un pays tiers de demander des comptes aux fabricants visés Smith Wesson Sturm et Roger Co entre autres ce n'est pas une décision sur le fond donc qui a été rendue hier la cour d'appel ordonne à la cour fédérale de Boston de poursuivre l'examen de la demande faite par le Mexique contre 11 entreprises précise elle Sol des Mexicos les audiences peuvent donc reprendre devant la cour du Massachusetts pour déterminer la responsabilité des entreprises incriminées poursuit la Fon
1: parce que chaque année plus de 500 000 armes entrent illégalement sur le sol mexicain depuis les États-Unis.
3: Chiffre des autorités mexicaines en 2019, ajoute la ministre des Affaires étrangères du pays. Plus de 17 000 homicides peuvent être imputés à ce trafic. Après des mois de pause relative, le gouvernement du Mexique remet la question du trafic d'armes à l'agenda bilatéral, à côté de la question migratoire, titre La Razón. Le thème était débattu à Washington vendredi dernier. C'est là que les autorités mexicaines ont alerté leurs homologues du Nord sur la présence parmi les trafic d'armes destinées exclusivement à l'armée américaine. Une enquête doit être lancée sur ce sujet par Washington, selon la ministre des Affaires étrangères mexicaine, rapporte encore Larazón.
5: RFI à La Paz, 106.9 FM.
1: Dans l'actualité également, la Bolivie à l'arrêt ou au ralenti au moins. Un blocage national des routes est en cours. Les manifestants, des proches de l'ancien président Evo Morales, dénoncent le report des élections judiciaires. Et sa conséquence principale, c'est-à-dire la prolongation du mandat des magistrats pour une durée indéterminée. Reportage,
5: Nils Sabin. La menace d'un blocage national planait sur la Bolivie depuis plusieurs jours. Et en effet, depuis hier, plusieurs routes sont complètement bloquées. Le département le plus touché, celui de Cochabamba, au centre du pays, le fief de l'ex-président Evo Morales. Il s'agit aussi de la principale route permettant de passer de l'altiplano andin à la région de Santa Cruz, le poumon économique de la Bolivie. La principale demande des manifestants est la démission des magistrats du tribunal constitutionnel de Bolivie, comme l'explique Rorre Mamani, dirigeant d'un syndicat Cochabamba. On est sur les routes pour réclamer le respect de la constitution. On restera jusqu'à ce que les magistrats démissionnent et rentrent chez eux. Et on demande aussi qu'au Parlement, ils fixent une date pour les élections judiciaires. En Bolivie, les magistrats sont élus par la population. Ces élections devaient avoir lieu en 2023, mais pour des raisons de dissension politique, le Parlement n'a pas validé de candidature. Sans date d'élection, les magistrats du tribunal constitutionnel ont donc prolongé leur mandat. Pour le sénateur Leonardo Lossa, soutien de Morales, c'est le gouvernement qui bloque les élections.
8: La Cela fait 3, 4, 5 mois qu'au Parlement
5: nous essayons d'organiser les élections, mais ce sont eux qui bloquent. Selon le gouvernement, chaque jour de blocage entraînerait une perte de 120 millions de dollars pour l'économie bolivienne sabin La Paz, RFI. Les
1: autorités, elles, tentent de minimiser l'ampleur du mouvement en Bolivie et la presse s'en fait l'écho à Blajonaïdi.
3: Le barrage routier national activé hier par les secteurs sociaux de pro et Viste s'est concentré uniquement pardon, sur l'itinéraire Cochabamba-Santa Cruz avec cinq barrages, d'après le ministre du gouvernement cité dans le journal La Razone. Le même ministre de poursuivre, le peuple bolivien est conscient des dommages causés par ces mesures extrêmes visant à satisfaire les appétits personnels d'un individu et de son entourage. Au détriment de l'économie de tous. De son côté, rapporte le journal Los Tiempos, le président Louis Arce a nié toute responsabilité dans la non-tenue des élections judiciaires en affirmant que la droite traditionnelle est la nouvelle droite, en référence à la faction éviste du mouvement vers le socialisme. Le MAS menace l'État plurinational de Bolivie et utilise l'argument de la justice pour déstabiliser le gouvernement via les barrages routiers. Fin de citation.
1: Abla Junedi pour la Revue de Presse, à retrouver comme tous les jours sur internet www.rfi.fr. Dans l'actualité également, cette arrestation en Équateur de l'un des principaux leaders de la dissidence des FARC colombiennes. Il est à la tête d'une faction armée qui opère dans le sud-ouest de la Colombie. Il a été arrêté par la police équatorienne. C'est un leader du groupe armé Oliver Sinisterra, l'une des trois factions de la dissidence des FARC qui rejette l'accord de paix signé en 2016 qui opèrent à la frontière avec les deux pays. Ces factions sont impliquées notamment dans le trafic de drogue et en particulier le transit vers l'équateur de la cocaïne qui est produite en Colombie. Sur ce point, la police d'équateur annonce avoir saisi plus de 220 tonnes de chlorhydrate de cocaïne l'année dernière. Pour la troisième année consécutive, le chiffre des saisies a dépassé les 200 tonnes annuelles, preuve de l'importance croissante de l'équateur dans le trafic de drogue. D'ailleurs, sur ce point, la police et l'armée ont poursuivi leurs opérations dans les prisons pour essayer de mettre fin à la mainmise des gangs dans ces établissements. L'armée a retiré notamment des centaines de mètres de câbles internet et de télévision par satellite qui avaient été installés dans l'une des prisons les plus dangereuses du pays.
2: Le journal de l'Outre-mer
1: Bonjour Benoît Ferrand.
2: Bonjour Anne.
1: L'auteur présumé du triple meurtre de Cayenne, trois personnes d'une même famille qui avaient été égorgées à leur domicile, a été interpellé en Chine.
2: Il aurait donc quitté rapidement la Guyane pour trouver refuge dans son pays puisqu'il s'agit d'un ressortissant chinois de 40 ans. Il a été interpellé à sa descente d'avion à l'aéroport de Pékin car un mandat d'arrêt international avait été émis par la France suite à un gros travail d'enquête sur les lieux du crime, comme l'a raconté la commissaire Romy Laguins, chef de la police judiciaire en Guyane, au micro de Laurent Marot.
0: Les constatations ont duré plus de 15 heures avec beaucoup de personnel engagé. On avait plus de 20 personnes et euh, enquêteurs de la police judiciaire engagés sur les lieux avec la police scientifique. Le, les éléments majeurs du dossier, c'est notamment l'exploitation de la vidéosurveillance euh, du libre-service, mais aussi des commerçants aux alentours et un gros travail de constatation sur passe qui a permis effectivement de comprendre le cheminement et le déroulé des faits. Au bout de 10 heures, on avait déjà isolé un ADN masculin qui n'est pas connu de la base, mais effectivement on avait cette trace ADN. Mais ça nous a déjà permis de confirmer qu'il y avait un auteur masculin qui était présent sur les lieux. La, la vidéosurveillance nous a permis de récupérer aussi des éléments euh, d'identification de l'auteur et de remonter sur euh, des documents qui nous permettent de confirmer son identité. On a pu déterminer un, un, un domicile dans lequel il serait passé, le, au sein duquel on a pu retrouver euh, des documents qui nous permettent de l'identifier.
2: Voilà, rappelons que la Chine n'extrade pas en principe ses ressortissants. On passe à un tout autre sujet, la prise de position des évêques des Antilles et de la Guyane à propos d'une possible bénédiction des couples homosexuels. Position que l'on peut résumer ainsi, bénédiction, oui, des couples, non. Gérard Foucan est le vicaire général du diocèse de la Guadeloupe. Ils
8: ont décidé de ne pas donner la bénédiction de couple. Toute personne qui demande individuellement une bénédiction spontanée, eh bien, nous avons à les accueillir. C'est simplement pour rappeler euh, l'essentiel du message de l'Église, l'importance du mariage. Ce n'est pas du tout un rejet de ce que le pape a dit, mais c'est simplement de rappeler l'exigence de l'Évangile. On crée simplement d'aller à l'opposé de l'enseignement de l'Église. Donc on est là euh, pour vivre la communion avec les évêques de France avec euh, déjà entre nous, avec évêques, Évêqueur généraux en guyane et rappeler euh, ce que la parole de Dieu dit. Tout un chacun, on est appelé à, à vivre l'amour de Dieu, aller vers le Seigneur, et puis, je dirais, les couples homosexuels, ben voilà, hein, on les accueille, on les accompagne, on les aide à avancer, on ne les rejette pas du tout, mais en même temps, on est là aussi pour rappeler la, la morale de l'Église, on
2: ne peut pas passer outre. Prise de position dont on aura sans doute l'occasion de reparler. Bon après-midi Anne, à demain.
1: À demain Benoît Ferrand. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain à partir de 13h10 temps Universel. Et d'ici là, vous le savez, vous pouvez nous réécouter sur l'application RFI Pure Radio. Restez à l'écoute. Dans un instant, De vives voix. Pascal Paradou reçoit Elema aussi Djedi et Pierre-Yves Lenoir direct.